0: Está de volta, meus amigos! E hoje a gente vai falar sobre coisas interessantes aqui, né? A Sony contra-atacou e agora temos uma nova Playstation Plus. Mas vamos com calma, porque antes quero saber como que tá o meu querido amigo Cardoso. Como é que você tá hoje, Cardoso? Hoje sou eu e tu, hein? E mais uma pessoa especial também. Porra, apenas a dupla dinâmica aqui. <risos>
1: Cara, eu tô muito feliz. E sabe por que eu tô muito feliz com ele? Conta pra mim. Que eu
0: abri o um Stories do
1: meu Instagram e você estava com a sua amada, com um sorriso. <risos> de orelha a orelha. Então assim, a fase triste de Rodrigo Coelho oficialmente acabou, porque o, o último romântico, o Rodrigo Coelho, está completo novamente, entendeu? Cardoso, se um dia eu fui triste, nem me lembro. Olha isso, cara. Porra, simplesmente o último romântico. Nem me
0: lembro. Mas e aí, como é que você tá? Conta pra gente, cara.
1: Tudo certinho, tô ainda viciado na porra do Elden Ring, eu não consigo parar de jogar esse Caraca, jogo. Caraca,
0: meu irmão, tá com quantas horas, tô hein? Tô
1: com quase 90 horas já. Olha aí. E tem muito tempo que eu não paro e falo assim, mano, eu joguei 90 90 horas de um jogo que eu não precisava fazer review.
0: <risos> pois é. Faz ideia. É. É.
1: Do que que é isso? É fácil. É muito esquisito, mano. Pra gente que tá trabalhando nessa há anos e tal, né? Jogar tanto tempo assim de um jogo por puro prazer é porque realmente o jogo é excelente. A gente
0: rotaciona o jogo muito rápido, né? Pra poder cobrir jogo, falar disso, não sei o que. A gente sempre tá antenado nas novidades. E o nosso convidado aqui também entende muito bem isso, né não, não, doutor?
2: Opa, e aí, gente? Fala, galera do Up! <risos> Tudo bem? Muito bom tá de volta aqui, né? Eu acho que eu tive o prazer de ser um dos primeiros convidados, né? Do Final Level, quando começou lá há muito tempo atrás, cara, né? Quando tudo era mato.
0: Você foi em um episódio histórico ainda, cara, que naquele episódio tava a Márcia também, e a Márcia acabou entrando
2: junto com a é gente É verdade, aqui. ela tava como convidada, né? Olha só, olha só. Que louco, é. Eu, é. Hoje
0: ela e o Dano estão aqui com a gente hoje. Dá pra
2: dizer então que o Up só existe por minha causa. É isso, é pronto, exatamente. é isso. Acho que o um resumo é esse. Doutor, tem os royalties do Up nesse momento, na é,
0: tipo... Naquele dia, a gente decidiu que videogame era arte, porque a gente chegou
2: a essa conclusão. Exatamente, a gente nós como autoridade decidimos que o videogame é arte, desde aquele momento todo mundo passou a tratar o videogame como arte assim. então é isso. Exatamente.
1: Antes disso, ninguém pensava sobre esse assunto, essa
2: discussão não existia. Exatamente, né? ninguém nunca tinha feito essa pergunta antes, até que o podcast ser gravado.
0: Pois é, e aí você também decidiu que o podcast ia pra frente cara, muito bem, muito bem. Mas e aí, como é que você tá cara, como é que vão os projetos?
2: Tô bem cara, na verdade assim, no, no momento dessa gravação, eu eu acabei de anunciar a minha entrada como streamer do SBT Games, né? Boa, oh, muito Ai, olha, aí, olha isso. E, e olha, eu falei assim, olha, eu não vou poder retweetar na hora do anúncio que eu vou estar gravando um podcast. Olha, sacrifício que eu fiz oh. que pra estar aqui com vocês. Mas falando sobre isso, obviamente, assim que acabar, eu vou lá retweetar e tal, fazer tudo que tem que fazer. Tô muito feliz com isso, né? Eu almejo viver falando de videogame, que eu acho que é uma coisa... que É o meu sonho mesmo, é o que eu gostaria de fazer. E tomo aí mais um passo nessa direção. Fora isso, eu tenho minhas lives, né? Na Twitch que eu faço. E também tenho meus projetos com porta aí, a gente tá sempre fazendo alguma coisa quando dá. Pô, parabéns,
0: parabéns. Mas é isso, gente.
2: É isso. Eu tô feliz. Também tô jogando Elden Ring demais. O Cardoso falou que ele tá com 90 horas. Eu, no meu save, eu comprei o jogo duas vezes. Comprei pra Playstation e pra PC. <risos> <risos> Porque, na verdade, eu dei de presente entre aspas pro meu irmão a versão de Play 4 só pra eu poder ter acesso à versão de Play 5 e poder jogar. <risos> mas eu tô só no meu save principal, que eu tô jogando em live, eu tô com 108 horas de jogo e tô mais atrás ainda do jogo do que o Cardoso tá. Eu jogo muito lento. Mas é um jogo que eu tô tranquilo, que eu vou passar anos jogando da minha vida.
0: Realmente, Elden Ring é o um jogo pra você ir no seu ritmo mesmo, é. explorando aquele mundo que tem muita coisa legal. Inclusive, a galera que não ouviu o nosso episódio de Elden Ring, cara, ele tá fantástico. Ouve lá o up de Elden Ring que vocês vão curtir bastante, né, Cardoso? Pô,
1: e cara, a gente tá tendo uma repercussão muito boa desse episódio, assim, foi um dos episódios mais baixados desse ano. As pessoas estão comentando, estão falando, tipo, também, né, a gente teve All Stars nesse episódio, né, o Patife, oh, e que o, beleza. o Ricardo estavam é. lá certeza. Então, né, all-stars dessa vida gamer aqui, eu quero agradecer, assim, ao público que tá ouvindo e tá? tal, a gente lançou um Sem Pauta também nessa semana. Coelho, a gente tá lançando o programa pra all cacete, fire. mano.
0: estamos on fire, graças à galera que apoia a gente lá no catarse.me up. Muito obrigado, mas calma.
1: E falando nisso, Coelho, e falando nisso, o que a gente precisa fazer, Coelho?
0: Conta pra mim. Bom, a gente precisa fazer um agradecimento especial maravilhoso pra nossas pessoas maravilhosas que ajudam a gente a fazer esse trabalho maravilhoso. Começando por Ernesto Aquele lindo, um beijo. Porque ele é bonito. Com certeza, você apoia o é bonito, né, Cardoso
1: Exatamente, exatamente.
0: Quem mais? Quem mais?
1: Olha só, esse agradecimento é verdadeiramente especial pra Bruna Moser. Sabe por quê? Sabe quem é Bruna Moser com ele? O outro também era, pô. Com certeza, mas eu vou dar um background pra história dessa pessoa. Ah. A Bruna trabalhou comigo no Final Level. Eu era coordenador de pós-produção e ela trabalhava comigo como editora da minha equipe. Olha, que legal. E aí depois a gente trabalhou junto na Garen, enfim, fui levando ela pra vida. Ela é uma pessoa, pô, extremamente importante pra mim, então eu fico muito feliz que ela esteja apoiando
0: o Up. Obrigado, Bruna. Beijo. Pra você Pô, muito obrigado. E tem mais Pô, quem tem com o ele? Sebastião Reginaldo Diniz Júnior, porque com esse nome lindo, <risos> não podia ser uma pessoa só com ele, tem que ser o pai e o filho também. Exatamente. Não é assim, e aí eu tenho que fazer uma
1: retificação. Semana passada, a gente falou sobre uma pessoa chamada, sei que ela Paula Banner, e é uma pessoa só, a gente ficou na dúvida, <risos> porque nem o Daniel nem eu sabia se era uma pessoa se eram duas, mas a pessoa Paula Banner é uma pessoa só, então não fique triste com a gente, foi só um errinho.
0: Mas para todas essas pessoas que apoiam a gente lá no 14.me up e que não apoiam também, cheguem lá, dêem uma olhadinha nas recompensas, tem muita coisa legal e obrigado de coração aí por ajudar a gente a continuar nosso projeto. E eu não falei como eu estou, Cardoso, não falei. Eu perguntei como você tá É
1: verdade, é porque eu já saí falando como você velho. <risos> eu já saí explanando a sua situação, entendeu? Então eu vou
2: perguntar como você está, Coelho? Conta pra gente aí. Obrigado, doutor. Já, já que um dos apresentadores não tem esse interesse, é, eu como convidado tá? estou muito curioso pra saber como você tá.
0: <risos> não, Totoro, obrigado, sabe... Ainda bem que eu tenho alguém que se importa comigo aqui porque o Cardoso... <risos> ah, <meu Deus. risos> Começou, né? Não dá. Não, eu tô renovado cara. eu sou uma nova pessoa. Eu passei 10 dias de férias, digamos assim. E digamos assim, não. Dessa vez, realmente foi férias. Porque da última vez que eu tentei tirar férias eu trabalhei todos os dias. E dessa vez, realmente, eu fiquei 10 dias completamente fora. Eu nem olhei pra YouTube, não olhei pro Up. A minha equipe toda cuidou das postagens, dos retweets e tudo mais. E, mano, foi uma experiência reveladora pra mim, assim. Porque eu percebi muitas coisas que... Cara, vícios que a gente tinha que não são tão necessários, assim, que... Sei lá, mano, você conseguir tirar sua cabeça de verdade do trabalho, que coisa que eu não fazia há anos, é um negócio muito bom, cara. Recomendo a todos. Então, tô renovado de verdade, cara. Agradeço a todo mundo que me ajudou. O Cardoso me ajudou bastante aí nessa jornada também. E tamo junto, amigos. Porra,
1: eu apenas desliguei o Rodrigo Coelho de tudo e falei assim, <risos> não quero saber de você. Eu quero que você só seja feliz. Vai ser feliz aí Porra, eu fui, de mano.
0: Eu fui. Estou. Estou. Cara, Porra. Caraca, eu tava precisando, mano. tava legal, não. Pô,
1: está por quê? Pô, pô, a senhora Rodrigo Coelho, a senhora Coelho do Japão, está entre nós de pô, novo. com
0: certeza. É uma grandíssima parte da minha alegria, porque, pô, ficar longe dela é horroroso. Essa parte eu não recomendo. Ficar longe da namorada, não recomendo. É isso. <risos> Coelho, recado muito
1: importante. A gente tirou o recado sobre a pandemia, né? Porque, graças a Deus, estamos tendo uma... Por enquanto, uma melhor. Amém, amém. Mas uma coisa muito importante, senhor jovem, principalmente se você não regularizou seu título de eleitor ou se você ainda não tirou, você vai fazer 16 anos esse ano, vai fazer 16 anos até a data de votação por favor, tire o seu título de eleitor porque a gente precisa resolver a situação desse país e a gente vai precisar de cada voto, então por favor tirem seu título de eleitor, K-popers armies, <risos> etc, tirem o título de eleitor e postem nas suas redes sociais falando que as pessoas precisam tirar o título de eleitor tá? a gente tem até o dia 4 de maio pra regularizar a situação, é muito rapidinho, é 5 minutinhos e por favor, votem direito aí, de E
2: deixa eu adicionar uma coisa sobre isso, rapidinho. Lógico! Porque eu sei que pô, esse lance de tirar o título de eleitor pra jovem, o negócio tá todo mundo falando e tal, mas tem que lembrar também pra vocês, seus arrombados com muita educação, <risos> que eu tô pedindo com muito carinho, que deixaram de votar em duas eleições e vão descobrir agora, na hora de votar, que não podem votar de novo, entendeu? E eu, eu tô falando isso porque eu já fiz isso, eu já deixei de fazer isso e já deixei de votar numa eleição importante, quando eu vi que, caralho, não, não tem como regularizar mais, entendeu? Então aproveita que a galera tá falando disso e checa se você, você que tem mais 18 anos, se tu tá com a situação regularizada. Eu sei que às vezes é difícil votar minhas opções, são muito ruins, mas acho que nessa eleição, especialmente, é muito importante.
0: Ô, doutor, eu quero te dizer que estou carregando com muito carinho a alcunha de arrombado que você acabou de me dar. Porque eu passei por esse problema recentemente, assim, entre aspas, já tem um tempo. Porque quando eu voltei do Japão, meu irmão, tava tudo errado no meu título de eleitor, os bagulho todo. Eu tive que regularizar tudo, agora tá tudo certinho. Uhum. Não,
1: e tem uma outra coisa muito importante. Eu mudei de cidade há pouco tempo, né? Dois anos. Mas assim, cara, eu juro pra vocês, demora 15 minutos é. pra você regularizar a sua cidade. Faz pelo site, são 15 minutos e o negócio sai em até 4, 5 dias úteis. Então assim, 15 minutos, sai do Twitter e... Porra, é, 15 e não minutos. se
0: assustem se por acaso você entrar lá no sistema, fizer lá o bagulho e ele não te der um feedback visual, porque o sistema realmente é meio confuso, <risos> pra mim foi, mas ele funciona, então... Tá suave.
1: É aquele meme daquela máquina de refrigerante que tá escrito assim: a luz de dentro apagou, mas eu ainda funciono. É exatamente <risos> isso. É, muito bom.
0: é isso aí, galera. Bora falar agora de PlayStation Plus uma grande revolução aí que aconteceu e que muita gente já estava esperando e agora temos a confirmação da realidade. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa. Então é nóis. Zabuzeta, puxa o tururu tururu, tururu. Essa é a nossa vinheta, tá, Tutor? Okay, só pra você...
1: okay.
0: <risos> Ela muda cada mood
1: do Coelho. Se o Coelho tiver triste, é só um tururu. E aí.
0: <risos> pô, teve um que o Zabuzeta colocou. Eu nem falei, o Zabuzeta colocou. De outro episódio, acho que ele recortou, cara. Ah, claro,
1: pô, o moleque tava aí, ó, um mês sem ver a namorada, tava uma desanimando. Três, quase
0: quatro, tá. Pô, é foda. PlayStation Plus, galera, a Playstation acabou de anunciar novos conteúdos e novas opções também pra você aderir à Playstation Plus e tem muita coisa interessante, eu acho que eles vêm aí pra poder concorrer mais com o Xbox Game Pass, né, obviamente e cara, tem muita opção pro Brasil, a gente tá um pouco desfalcado eu espero que eles mudem isso, mas Totoro, você, cara que tá antenado aí, que eu sei que você acabou de fazer um podcast sobre isso <risos> cara, falando sobre os planos a PS Plus Essential e tudo mais dá então, um resuminho aí pra galera do que que tem de novo na Playstation Plus, resuminho, pra gente ir, ir discutindo.
2: Beleza, vou tentar resumir assim, porque foi muita informação, né, os caras lançaram um post do blog, né, tipo, mas primeiro eu queria elogiar a Sony por não ter feito a gente ter que assistir a uma apresentação de 30 minutos só pra falar isso, <risos> porque literalmente não teve informação tão legal que só a lista dos jogos, tem muita gente vai falar sobre isso, assim, foi mais explicando como vai funcionar, então graças a Deus foi um post, esse era o um exemplo de uma apresentação que podia ser um e-mail e realmente foi um e-mail, é. que bom que foi. Então, assim.
0: Só de imaginar o Jim Ryan subindo no palco é, exatamente, 40
2: minutos Sabia sabia ser um negócio assim, não, vamos só postar um blog, depois a gente, a gente fala, vai outra coisa, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de chamarem o serviço de Playstation Plus 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 Plus, Plus e Plus 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 Plus, <risos> Plus entendeu, eu acho que eles perderam essa grande oportunidade é
0: verdade, <risos> eu teria chamado esse seria o nome, afinal de contas né? como nem não entendi esse safado que sou eu aceitei o Wii por um nome porque o Wii era um nome esquecido pra caramba, né porque o Playstation Plus Plus é até bonitinho, pô, Tem
2: Sonoridade. basicamente assim, o resumo eles vão juntar o serviço do PlayStation Now com o PlayStation Plus, né? O PlayStation Now que é um serviço para quem mora no Brasil nem sabe direito o que, que é porque não existe aqui no Brasil é o serviço de streaming que depois eles adicionaram jogos não somente streaming que o PlayStation tem que não é disponível aqui no Brasil em várias regiões, é disponível em pouquíssimas regiões na verdade, né? É como se fosse o Game Pass entre aspas da Sony, né? Ele dá uma lista de jogos de PlayStation 4, PlayStation 5 também, eu acho, enfim, e permite jogar, só que era uma lista bem mais ou menos assim, sabe? Eu acho que não era uma coisa tão boa assim, especialmente falando de lançamento. Eu sei que vai ter gente falar assim, ah, pô, mas tem, tem jogo pra caramba lá. Até tem bastante jogo assim, mas em termos de lançamento tem pouca coisa, né? E aí eles vão transformar a Playstation Plus em três, na verdade quatro, né? Porque eles adicionaram um nível extra, né? Que é pras regiões que não tem streaming, que é o caso do Brasil. É, o plus, 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 plus. É, exatamente. <risos> plus, 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 asterisco, né? Eu acho que no, é, no Brasil é isso, né? E é basicamente isso, assim. Aí é o serviço mais Barato que é o PlayStation Plus Essential é mais ou menos o que a gente paga, é o que a gente tem acesso ao PlayStation Plus, só que com uma coisa a menos, né? Porque isso é uma coisa que pouca, eu vi pouca gente comentando. Porque na descrição desse Essential eles falam que são dois jogos mensais pra download, sendo que o PlayStation Plus atualmente disponibiliza três. Então, assim, eles simplesmente tiraram o um negócio aqui <risos> no meio, né? Caraca,
0: não pode crer, eu não tinha reparado é. isso. É verdade. Pois é,
2: cara. Mas, assim,
1: levando
0: em consideração é. os jogos que eles estão pois dando, é. eu acho que não faz diferença pois nenhuma. Pois é, exatamente. Né? Sim. Sinceramente. Aí, eu quero comentar porque eles revelaram a quase você o jogo de abril. Ah, é,
2: exatamente. Aí é. eu ia
0: defender o Bob Esponja, porque o Cardoso falou que não faz diferença, mas <risos> o Bob Esponja, mas, é, Coelho, Cardoso. Coelho,
1: olha só. Os caras anunciam um novo serviço do PlayStation. Porra. É um novo negócio. Tipo assim, vai mudar depois de não sei quantos anos, sabe? E aí, o primeiro jogo que vai sair, <risos> tudo bem que isso vai começar em junho. Mas, tipo assim, um dia seguinte, depois que os caras anunciaram o um novo serviço de streaming, os caras oferecem o um jogo do Bob
2: Esponja. É quase uma ameaça, né? Exato, é tipo assim.
1: <risos> se você assinar essa porra aqui, é isso que você vai receber, entendeu? Uhum. Cara, é inacreditável, mano. Não dá, não dá. O
0: jogo do Bob Esponja é legal. Eu vou defender aqui o Bob Esponja, a honra dele. E eu vou defender, porque se o Dan tivesse aqui, ele ia estar defendendo também o Slay Spy. Sim, sim. Que, caraca, ele já citou esse jogo aqui. Olha, quantos episódios do Up a gente tem? Sei lá, mais de 100. Em 98 episódios o Sam, o Dan, ele recomendou o Sam. O Dan, ele recomendou o Slade Spire no entendeu? Olha aí, ó. Ó, ó a oportunidade aí pra galera, entendeu? É. é isso. Não,
2: mas é porque, assim, só pra deixar claro, realmente o Slade Spire é um jogo ótimo, o jogo do Bob Esponja, eu joguei um pouquinho. Ele, porra, é super divertido. É um remake. Eu
0: dei 8,25. <risos> Nota 8,25 pro Bob
2: Esponja na análise que É a gente um jogo fez. super divertido, assim. Mas assim, cara, é que são. nenhum desses jogos, tipo, tem um hype assim. São jogos que poderiam estar juntos se eles tivessem colocado uma coisa grande pra chamar a atenção, entendeu? É, essa é a questão. É. O Jade é um jogo ótimo, mas é um jogo indie que você. Pô, você, pô, você consegue em promoção até, até no Switch, mesmo, que o Switch tem que ter as promoções ótimas para jogo indie, você acha por 20 reais, sei lá, uma coisa assim, sabe? Eu,
0: certeza que esses três jogos aí já entraram em promoção de 2 reais lá na nuvem, o é um negócio Exatamente, assim Exatamente,
2: tá? sim. E não vamos esquecer que, ó, sei lá, não sei se foi há dois meses atrás, a Plus lançou um DLC de Borderlands 2, que foi lançado em 2013 como um jogo standalone, que foi aquele Tiny Tina, ah. é, que saiu agora o Jack é super confuso. Wonderland. Não, Wonderland é o novo que saiu agora, mas ah, é que é, não, é que eles pegaram o DLC Que meio que inspirou Esse jogo novo Que a, eles já lançaram Como uma versão Standalone Sei lá Porque 10 anos depois E botaram Como se fosse Um dos lançamentos Da Plus Então assim É um histórico Bem complicado mesmo Que a Plus tem
1: Não, fora que O, o jogo de PS5 É um jogo rude Que jogo é esse? Alguém, alguém já jogou? Eu ia perguntar pra você agora Cardoso Que jogo é rude? Me pareceu
2: ser tipo Um payday medieval É isso Assim, a impressão Que me teve é É tipo Robin Hood É o rude de Robin Hood Cara, Rudy? não Então é tipo um polícia e ladrão medieval. Vocês já jogaram Payday 1 ou 2? Não. Sim, tipo, sim. Vocês estão ligados? Então, é meio que isso. Só que em terceira pessoa. Assim. É meio sim. aquele
1: jogo de terror que é bem famosinho, que a galera curte que é... Como é que é o
2: nome? Dead by Daylight? Isso, isso. Não, não, que não é bem de terror. É tipo, ele é... Você tem que fazer uma missão e aí, tipo, é... Sei lá, cara. Assim, foi um jogo que foi lançado e vocês com certeza devem ter visto esse jogo em três conferências diferentes, mas você não prestou atenção. no <risos> jogo. Eu te garanto. É aquele
0: jogo que você apaga da memória,
2: né? Exatamente. Tipo, você vê um negócio, exatamente. Você
1: pelo amor de Deus... <risos>
0: Pelo cara, estão acabando os jogos bons, deve ser isso, não sei, cara. <risos> não sei, não
2: é possível, tem muitos jogos sendo lançados, sabe? Cara,
0: ó, eu acho importante a gente citar também os valores, né? Porque, tipo assim... Sim,
2: sim, exatamente, é. Vamos
0: ver aqui, ó, vale a pena pegar... Pô, vou falar aqui, ó, Bob Esponja, nota 8,25 por no <risos> do Japão, hein? Slay the Spire e Hood Outlaws, por 34,90 por mês. Cardoso, tá valendo? Pô, mano, não vale a pena.
2: Não vale porque não é vale a, não vale a gente que escolheu isso, é tipo, pô, vale a pena, tipo, esse jogo apareceu na tua casa, não é? Tipo, Pô, mas carinho.
0: tem armazenamento em nuvem pra jogos salvos. Sabe o que eu sinto? Eu sinto como
1: se eu estivesse fazendo uma assinatura de pote, tá ligado? Uma assinatura mensal que você recebe um pote na tua sim. casa. Aí você faz uma assinatura pra um spot de vidro, sacou? Aquele pote bem feito, bonito. Aí chega na tua casa aquele pote de plástico safado. Aquele <risos> plástico que, tipo assim, se você morder, você quebra o plástico, tá ligado? Você vai passar a faca assim aí pra cortar a comida e aí você corta o plástico, tá ligado? É isso que a gente tá recebendo, mano. A gente tá fazendo assinatura pra ganhar um copo de vidro, a gente tá ganhando um bagulho de plástico. Pode <risos> para ser
0: o um copo Stanley, né?
2: Longe uhum. disso, longe disso. Hoje, cara,
0: me tira uma dúvida. Armazenamento em nuvem, já não era algo que tinha por padrão, sem você precisar pagar? Não, não. A
2: Sony sempre exigiu isso. A Microsoft não, a né? A Microsoft não, mas a Sony sempre tratou isso como um feature ultramoderno. moderno, armazenamento em nuvem. Sim. É, <risos> não,
0: porque a Nintendo também faz isso. A Nintendo também faz isso. E a gente uhum. também zoou para caramba esse negócio. É. É. Nesse
2: sentido, a Sony e a Nintendo estão andando de mãos, em mãos dadas, aí eles estão trazendo esse. Japoneses, esses... né, é. é. é japoneses. <risos>
1: É, na verdade, esse Essential, ele é, ele é um blues, a ele é um coisa blues, que a Clus é. hoje, é.
0: sem um jogo a mais, porque são três hoje e eles vão começar é isso, a dar é dois. É isso,
2: Esse é o um resumo. O resumo é isso, é isso.
0: É, aí temos o trimestral, que é R$ 84,90 por mês, né? R$ reais por mês, o que diminui um pouquinho se você dividir mensalmente. Vamos
2: o seguinte, pra facilitar a nossa cabeça, vamos falar só do mensal e do anual, porque eu falo trimestral, ninguém, ninguém, é, é vacina nada trimestral, gente. Quando a gente fala todos os pesos, é uma crítica que eu tenho muito sobre essa questão, assim, dessa diferença. De preço enorme entre a versão anual e mensal, sabe? Mas enfim, é isso. 74,90 mensal e R$ 199,90 por ano, né? É isso.
0: O que dá 16,50 é, por mês, assim, é isso, se você é. dividir. É, o foda é que não dá pra dividir, né? Só
1: se você Exatamente, comprar um cartão, sim, em, sim. sei lá, numa nuvem da vida, enfim. É. Esses 200, se você pagar na PSN, é 200 de uma vez só, tá, uhum, galera? Por é favor, isso. não passem se vocês não tiverem é. que pagar esses 200 reais do, do outro uhum. mês, hein? pelo amor de Deus. Pois é, mano.
0: A galera não vai ficar muito satisfeita com isso, né? Em geral, esse plano essencial, pessoal, acho que meio que passou por cima, porque o foco tá mais nos outros, Sim. a Sony meio que fez esse só pra continuar tendo ali. É,
2: eu acho na verdade especificamente com o Premium, o Extra a gente vai ver também é um que, cara, pela diferença de preço que vai ter entre o Extra e o Deluxe, que é o que a gente vai ter aqui disponível, é tão pequeno que, tipo, pô, não faz nenhum sentido também. Na
1: verdade, assim, eu acho que o Essential, ele serve pra o quê? A Sony, ela já tem uma base instalada de um PlayStation Plus muito grande, uma base instalada de cerca de 50 bilhões de, de usuários da PlayStation Caralho, Plus. É
2: muita
0: coisa, né? É
1: muita mano. gente. Eles estão fazendo isso desde a era do PS3, né? Então, tipo, uh -huh. é, é, um, é uma base consolidada é, muito grande. É, mas tem grande. que
2: entender exatamente como é que é esse número. Se são usuários ativos, se são usuários que já pagaram, entendeu? Eu não sei como é que é. Que às vezes a galera adora mudar. Mas sim, é muita gente. Quase todo mundo que tem PlayStation assina a Plus, gente, assim. Porque você não consegue jogar jogo online, exatamente. né? Se você não assinar, né? Isso <risos> que eu <risos> ia
1: falar. Tipo, você só joga jogo online se você assinar. Então, boa parte das pessoas que tem o videogame tem que ter a PlayStation Plus. Não tem muito jeito. E depois, Coelho, ele veio a Playstation Plus Extra. O segundo modelo aí de Playstation Plus que ela vai custar 52,90 por mês e 339 por ano.
0: É, já sobe ali de 34,90 por mês pra 52,90 e de 200 pra 340. Já é quase o
1: preço do Game Pass, se eu não me engano. É. Esse já é quase uhum. o preço do Game Pass. O Game Pass, Ultimate, eu acho que ele é 60 reais por mês, né? 59,90.
0: E esse é o principal que eles perderam a oportunidade de chamar de Playstation Plus Plus, exatamente, né? É, né é,
2: exatamente, é. Playstation Plus Extra,
1: <risos> é, pô. É. meu Deus. É muito acho com esse nome, né? Eu acho que eles ficaram com medo de perder a marca PlayStation Plus, né? Uhum. Eu fico imaginando como é que eles vão colocar isso, porque assim, geralmente o Plus é sempre com aquele maisinho e tal.
2: <risos> e <pior> que <risos> eles poderiam ter usado a coisa mais óbvia de fazer, que era como eles dividem os troféus dele, né, cara? Que é tipo prata, ouro e platina, né? Eles poderiam ter dividido, assim, Porra. uma coisa tão simples de se fazer. Não é muito criativo, Nossa, mas pô, é mas já
1: é literalmente como eles
2: dividem os troféus dele, pô, né? Pô, ia
1: ser foda, um maisinho dourado, é. um maisinho platino. É. Ia
0: ser legal, eu gosto de ser dela, é. todo... pô... De platina no final, pô, já teve troféus Todo mundo já fala platinar o jogo, pô. Esse PC, Exatamente. A eu tem que
1: mandar isso pra Sony aí pra ver se ela se mexe, né? Fazer uma
0: diferente. <risos> Mas aí, é, o que a gente tem de novo nisso aí, Totoro?
2: Então, a gente fez um catálogo de até 400 jogos mais populares de Play 4 e Play 5. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e fui ver quantos jogos tem na NAL disponível, no PlayStation Now, e tem mais ou menos esse número de jogo. Então, eu vou falar a verdade pra vocês. A verdade é que esse é o novo PlayStation Now. É isso. O NAL da forma que ele existe hoje em dia. E sem o streaming. Calma, vou explicar. É isso. É os jogos que você consegue baixar sem ser de streaming de Play 4 é, e Play 5, é isso? Se você pesquisar, vocês podem me cobrar depois, vocês vão ver o que eu vou trazer Se vocês pesquisarem o catálogo de jogo do Now, atual, que tem, você vai ver que todos esses jogos vão estar inclusos nesse serviço. Uhum. É, é o que eu imagino ser, porque o número bateu bem próximo, assim, tem 300 uhum. e poucos jogos assim, disponível. É,
1: e pra vocês verem, tipo, os jogos que tem no Playstation Now, tem até um hot site em português da própria Sony. Eu, sinceramente, não achei nada demais, mas a gente vai falar disso mais pra frente.
0: É, Pois é. Vai lá, ele Eu queria saber o status de acesso no Brasil, né, a esse serviço. Não existe. O
2: Now atualmente <risos> não existe, né? Essa é a questão. Pra você assinar o Now, eu tenho um, um amigo que assina. Ele assina na PCN americana, aí ele não consegue jogar nada via nuvem, porque não tem servidor aqui no Brasil, né? Mas ele tem acesso a todos esses jogos. Inclusive, tem umas coisas muito esquisitas que acontecem no Now, que é uma questão que eu quero chegar, que eu tenho um certo receio sobre tudo isso. Por exemplo, teve um caso recente que a, a Sony colocou no catálogo do Now o Last of Us 2. Tipo, porra, é nossa, mas peraí, a porra do jogo é deles? Por que que eles só levaram dois anos pra fazer isso? Ok, legal. Eles tiraram dois meses depois. Putz, <risos> qual <risos> o sentido, mano? Não tem nenhuma explicação <risos> pra isso acontecer. Mas
0: isso é uma coisa que acontece regularmente, eles irem tirando jogos e tal?
2: Então, por exemplo, no Game Pass isso é comum, isso acontece bastante, Sim. mas são jogos são jogos story pares, né? Exatamente, jogos de outras pubs. Agora, Life Show é deles, sabe? Tipo, que diabos eles tiraram? Pois é,
0: não, no Game Pass isso é algo conhecido, a gente sabe, a gente Sim, espera as é. notícias. Como o Netflix sobre funciona,
2: isso. É, O Netflix é assim que funciona, pois né? É. Séries vão sair do Netflix esse mês, jogos vão sair do Game Pass esse mês, é isso. É que não faz sentido um jogo da Sony sair. É isso que tipo, eu fiquei maluco da cabeça tentando entender qual é a lógica disso. Eu não sei se... É... Ah, porque a gente vai, vai lançar o tal remake do Last of Us. Ou talvez já seja até um preparativo pra esse plus extra, que talvez agora o agora Last of Us 2 vai voltar. Se bem que é curioso que eles listam os jogos que vão estar tá no lançamento e não incluem o Last of Us 2, que é muito bizarro, não tem sentido.
1: Cara, é, o <risos> tipo... Jim falou uma merda, porque você só fala merda isso, maluco, <risos> falando que esse modelo de negócio do Game Pass, de ter os exclusivos da One lá, uhum. e tal, não sei o que, pra Sony não é possível. Então, sinceramente, eu acho que não vai ter um catálogo de, com todos os jogos da Sony nesse novo sim,
2: serviço. Sim, é sim. E, e eu queria depois, antes de dizer a nossa opinião sobre tudo, desculpa, eu tô, e eu tô tomando conta do podcast de vocês aqui, gente. Desculpa. Que não, isso, vai tá lá, nada.
1: doutor, você é de casa. Tem é, é muita
2: coisa pra falar, né, cara? Isso é, muito, tipo, é como
0: eu falei. Depois a, <risos> depois a gente xinga. Eu já cheguei a usar o Playstation no Japão, e ele funciona direitinho. Ah, legal. eu via muito isso sendo utilizado nos metrôs. Hum. A galera com o celularzinho lá, jogando as paradas. A única coisa que acontece é que a resolução cai bastante com frequência. Você uhum. tá jogando lá e, de repente, você vê ficar pixeladão o jogo pra ele manter
2: a fluidez. O japonês caga pra isso, né? É, Japão caga é pra isso. Exatamente. <risos> não se importa muito. Mas
0: funciona. <risos> funciona direitinho. E adicionar que eu fico puto com essa porra de cloud no Brasil, mano. É. Porque o meu trauma com isso é por causa da Nintendo, né? porque, ah, Kingdom Hearts, Cloud. Ah, tem é, Control foda, né? Cloud. Eu usaria Resident Evil 7 no Cloud. No Brasil não dá pra fazer isso, uh -huh. porque não, não tá disponível. E eu tiro o chapéu pra Microsoft por causa e disso. Sim,
2: você já tentou usar o Cloud de um jogo de Switch aqui no, no Brasil? Já. Ele nem conecta, ele fala que tá que é longe demais, assim. É,
0: algumas regiões do Nordeste você consegue até jogar por um tempo, uh -huh. porque tá um pouco mais próximo dos servidores. Uh -huh. Mas no geral é bem instável uh -huh. e quando você tenta jogar o jogo em qualquer região aqui no Brasil, se você consegue abrir o jogo, ele te quica em dois
2: minutos. Entendi. É. Ele
0: fala que a conexão tá ruim demais e que ele não te dá
2: acesso. Arruma uma internet melhor, seu bosta. É, é isso. <risos> seu terceiro mundo. Ué, ou então vai morar num país decente.
0: <risos> Cara, mas tá mais barato no Brasil do que comparativamente no resto do mundo por causa desse acesso ao Playstation
2: Plus. Né? É, que é o serviço extra que vai ter, que é o Plus Premium, né? Eu acho melhor a gente já falar direto desse, é, né? É,
0: vamos nessa, Porque vamos eu Acho nessa. que é o que
2: a gente tem que falar, especialmente com a comparação do Game Game Pass é esse, que é o Playstation aqui no Brasil, é esse Plus Deluxe, que ele vai incluir, além desses 400 jogos de Playstation 4 e Playstation 5, vai ter até, a forma que ele escrevem isso, é até 400 e até 340 jogos. Né? É engraçado isso, é muito curioso, porque, por exemplo, o Xbox eles divulgam o Game Pass como mais de 100 jogos, né? Uhum. E é muito louco que muita gente acha que só tem 100 jogos no Game Pass. E tipo, cara, o Game Pass tem mais de 500 jogos, sabe? <risos> Se você for somar. As duas coisas é uma questão de cuidado, eu acho. Eu acho que no caso, a Plus deve ter colocado o um número lá no alto para ter certeza que eles não pretendem chegar tão cedo nesse número, caso um dia eles possam ser processados, ah, porque vocês falaram até 300 jogos, uhum. na verdade só tem 250, entendeu? Então eles falaram até 300 jogos. E a Microsoft é a mesma coisa, vai ter no mínimo 100 jogos, se tudo der errado, pelo menos 100 jogos a gente garante que vai ter, né? Mas enfim, além disso eles vão 340 jogos, que é um catálogo de jogos famosos, clássicos, né? De Playstation original, PS2 e PSP. E aí, para essa versão que não está disponível no Brasil, né? Que é o Playstation Plus Premium, é, eles vão adicionar também jogos de Play 3 apenas por streaming. Aqui no Brasil, jogos como Metal Gear 4, como Folklore, como Rico, são impossíveis de ser jogado de forma legal. Você, óbvio, você pode botar um emulador, alguma coisa assim pra jogar, mas você não tem nenhuma forma é, direta de jogar o jogo, né? A não ser se você tiver um Playstation 3 funcionando, é claro. E aí ele vai custar R$59,00 por mês ou R$389,00 por ano. Que aí que é aquela questão do preço mensal, né? Que se você dividir R$389,00 por ano, sai R$ R$32,00, eu fiz essa conta mais ou menos, né, por mês, né? O que, assim, não é um preço tão absurdo assim. Olhando o preço só, aí tem que ver a questão dos jogos que vão estar disponíveis, entendeu? Que é o que a coisa que mais me preocupa.
1: Não, eu acho que você tá certo. Me incomodou um pouco o fato de não ter o um PS Vita, porque, porra, tem um PS1, tem um PS2, tem um PSP e o um PS Vita. Tipo... Pois é,
0: cara. Esquecido no churrasco, não, Esqueceram.
2: Meu mano. <risos> a Sony quer que a gente ignore a existência do Vita, é um crime isso. O Vita é tão legal, pô. Eles fizeram
0: isso, a galera ficou puta da vida, e aí eles voltaram atrás, né, por causa do lance da loja que eles iam fechar e tal, e agora não adicionam o catálogo. Cara, eu
1: só queria jogar o outro Uncharted sem ter que comprar um PS Vita, cara, só isso que eu queria. Porra, não custa nada. <risos> Mas o que eu achei sobre o preço do serviço? Eu achei um pouco salgado, eu acho 389 por ano. Lógico que é quase um preço de um lançamento do PS5 agora, né, porque os lançamentos são 350 reais é. Mas de toda forma, tipo, sem a gente saber um pouco sobre o catálogo, sem a gente saber que os lançamentos da Sony vão chegar no serviço, se a gente saber quais são os jogos de PS1, quais são os jogos de PS2, eu acho um pouco salgado. Porque, botando em comparação até o serviço online da Nintendo, é, por mais que a gente não saiba quais são os jogos ali, cara, é um valor por ano se você dividir com amigos, que é muito irrisório, assim, que não é um valor tão alto assim, né? Você vai pagar quanto com eles? 52 por ano?
0: 52 reais por ano se você dividir com oito pessoas. Uhum. Exatamente isso. 52 reais e 75
2: centavos, pra ser bem específico. Eu acho que o Switch on online por razões diferentes, tem o mesmo problema, que eles dão trabalho pra uhum. gente pra gente gastar menos dinheiro, entendeu? No caso do City Online, que todo mundo fala assim Ah, é simples, é só arrumar tua família da Nintendo lá e dividir. Realmente, se você tiver cinco pessoas, não é isso que dá? sai é barato pra caramba mesmo, você dividir, né? Por cinco pessoas. Só que primeiro que assim, nem todo mundo tem disponível, se a é gente que não quer ter esse trabalho e no caso do Playstation, é a coisa que você tem que pagar anual aquilo, entendeu? Tudo bem, eu concordo que a gente tem que sim, ah se você realmente está disposto pra vai vacinar durante o ano pô, então você pode dizer que o negócio custa R$32,00 por ano. Mas tem que lembrar que é um trabalho a mais. Você tem, você tem que ter esse dinheiro Sim. sobrando um em um mês, sabe? R$390,00. Eu não sei se foi assim, ah, você pode parcelar um cartão na nuvem e tal. Tem algum esquema desse, é verdade. Mas ainda assim, eu acho que a Sony deveria ter sido um pouco até, tipo, nem que seja pra diminuir a diferença. Tipo, sei lá, o mensal normal custasse R$45,00, uhum. que seja. Entendeu? E aí o anual mantivesse o mesmo preço, assim, sabe? Eu acho que esse mensal por 60 reais é, mu é muito caro. É uma diferença muito grande. veem que estão forçando muita barra pra você comprar o anual, que de certa forma é quase que uma forma de, uhum. de não botar fé no, no negócio, sabe? Que o negócio, tipo, depois que você assinou um ano, você não pode mais cancelar? Sabe? Entendeu? Essas
0: empresas grandes que fazem esses serviços, eles têm um costume que eu acho meio chato, que é o seguinte, a Nintendo faz isso também. Em momentos de pico de assinatura, tipo, lançou um grande jogo que um monte de gente assinou o serviço naquele período. Cara, a gente vai ver no ano seguinte, quando estiver chegando perto daquele período dessas pessoas, saírem fora Eles adicionaram Alguma coisa grande Um uhum. jogo realmente interessante Pra galera se sentir motivada A continuar E aí passa vários meses Colocando um monte de coisa Que
2: ninguém liga, mano É um saco isso Quem acompanha os jogos De Super Nintendo e Nintendo Que a Nintendo é, lança é No mesmo. Nintendo Online não sabe exatamente Do que, que você tá falando, né? É, exatamente isso Que eu quis dizer O Mega Drive também, tá ligado? Caramba, agora que eu lembrei Que eu não botei o Mega Drive No meu suíte Puta minha, sou um idiota Eu <risos> paguei Eles adicionaram algum jogo Depois do lançamento Pelo menos?
0: Adicionaram eles adicionaram alguns, inclusive, bem recentemente, essa semana passada.
2: <risos> tô me sentindo muito idiota, que eu assinei na época do Nintendo 64 e eu te esqueci completamente do que eles adicionaram os jogos Mega Drive, eu tento falar. Do 64 <risos> eles
0: estão até colocando frequentemente, sim, assim, sim. todos os meses adicionam um jogo. Do Mega Drive, do Super Nintendo e do Nintendinho Tô demorando bem mais. É Aqui, ó, o último foi Alien Soldier, né, que eles adicionaram no Mega Drive, uh -huh. Super Fantasy Zone e Light Crusader. Vocês conhecem esses jogos? É, eu
2: conheço esse último, é tipo um RPG, não é? Light Crusader, um negócio
0: assim. É, exatamente, é o um RPG de Mega ação. Mega Drive não é da minha
1: época, não, então... Ah.
0: Tô... É, a Mega Drive também não é da minha época, Cardoso, tô contigo, uh
1: -huh. não sei. <risos> E aí, gente, o que eu queria falar, e aí já entrando um pouco em polêmica, e tem a ver um pouco com o preço também, é que assim, eu vi muita gente falando, e principalmente pessoas que cobrem videogames e tal, falando que, ah, esse Playstation Plus Deluxe Collection, sei lá, não é pra bater de frente com o Game Pass, porque não tem como bater de frente com o Game Pass. Cara, eu acho esse tipo de discurso, quando a a gente tá falando, tipo, de especialistas em videogame entendem que realmente, tipo, não tem como a Sony bater de frente com o Xbox. Mas você chega para um usuário comum uhum. e você fala assim, você vai pagar R$59,90 59,90 nesse serviço aqui e você vai ter bem menos do que esse outro serviço aqui que custa o mesmo preço. Cara, o negócio custa o mesmo preço. A associação uhum. direta é inevitável. Não tem como a gente pensar que não tem como bater de frente, que não é uhum. uma resposta, que não é isso. Lógico que é, porque no final o que pesa para o usuário comum é o quanto ele paga naquele serviço. Então você vai falar pra um cara, olha só, você vai pagar 59,90 nesse aqui que é a mesma coisa que o Game Pass custa, mas você não vai ter os jogos no lançamento. A gente não vai te falar quando a gente vai colocar os jogos aqui pode ser um ano, pode ser não sei quanto tempo porque foi um pouco que eles falaram assim, que os jogos oficiais da Sony, é. tipo, sei lá, The Last of Us Uncharted novo, enfim jogos novos da Sony. Eles não falaram qual é a janela de lançamento depois de lançar o jogo. E aí no final ele custa o mesmo valor do Game Pass então a associação não tem como não ser feita, sacou?
2: Uhum. Sobre aquilo que você falou do Jim Ryan, que era sobre esse ponto que eu queria falar, justamente isso que você falou dos jogos que eles não dizerem quando que o jogo vai sair, né? Isso é uma coisa que me incomodou muito, sabia? Eu li essa entrevista que eu acho que ele deu pra aquele Game Industry, não foi? Isso, exatamente. Assim, para um CEO falando daquela forma inumana que CEO costuma falar, eu acho que ele, <risos> ele até fez sentido o que que ele quis dizer, que basicamente ele falou assim, ah não, a gente tem um método que funciona, a gente lança um jogo, o jogo faz sucesso nas lojas, as críticas são muito boas, então a gente tem medo se se a gente começar a disponibilizar os nossos lançamentos em vez de assinatura, que quebre o feng shui da coisa, entendeu? Esse foi o resumo. E tem algum sentido, por mais que a gente saiba que a principal razão, se a Sony tivesse a quantidade de dinheiro que a Microsoft tem, eles realmente tentariam fazer a mesma coisa que a Microsoft faz, entendeu? A Sony tem muito menos dinheiro que a Microsoft, assim, entendeu? Então existe alguma lógica nisso. O que me incomoda é isso de eles não terem dado uma janela certa de quando o jogo me incomoda, que aí eu tenho medo das falcatruas que a Sony costuma fazer, que é esse tipo de coisa tipo, por exemplo, tirar um jogo do nada, como eles tiraram o Last of Us 2, entendeu? Se eles chegassem agora e assim, gente, seguinte, ó, todo lançamento vai estar disponível no, no Playstation Plus lá depois de seis meses, ou que seja um ano. Eu acho um ano tempo demais, eu acho que não tem sentido. Aí eu ficaria mais tranquilo, entendeu? Porque a gente sabe que, porra daqui a seis meses eu vou poder jogar. Só que eles fizeram questão de não falarem isso, né? De deixarem assim, ah, porque se a gente não quiser lançar o jogo, ou então vai que, sei lá, vai sair um Uncharted, um Remaster, né? Então vamos tirar o Uncharted que tá disponível só de sacanagem. Esse tipo de coisa que eu tenho muito medo de acontecer. Entendeu? É, tipo, eles
1: fizeram com Ghost of Tsushima, né? Exatamente. Não tem a versão normal é. mais pra você comprar. Você tem que comprar o Director's Cut. Uh -huh. lá.
2: Exatamente, é.
1: Cara, o que me preocupa nisso, tipo, fazendo um link justamente com o que você tá falando, é essa falta de transparência e pensando no usuário comum, tipo assim, cara, sei lá, vai lançar essa Playstation Plus nova. E aí vai lançar um jogo no mês seguinte, que eu vou querer comprar. Quando você vê, o cara tá gastando, tipo assim, é, 800 é. reais em dois meses pra conseguir jogar um um jogo uhum. e os jogos que talvez ele nem sabe quais são, uhum. nem quanto tempo vai demorar pra chegar, tá ligado? Cara, tipo assim, é
0: muito dinheiro, é. mano. Cara, é, é muito dinheiro. É.
1: 800 reais até pouco tempo atrás, você consegue, sei lá, metade de um Nintendo Switch, tipo...
0: Uhum. Aí tu tem que gastar mais 1.600 reais pra comprar cada jogo, <risos> não, não,
1: eu tô ligado, mas eu, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, é. se você levar em consideração o valor investido num ano, tipo assim, o cara vai gastar 800 reais pra jogar um jogo, lançamento, e pra jogar, tipo alguns jogos que ele nem sabe qual que é. nem é. faz ideia de quando vai chegar. É. Sacou? que, tipo, é muito perdido a coisa. Porque, assim, na Microsoft, por exemplo, a gente olha e fala assim, pô, vai lançar o um novo Forza. Eu pago o Xbox Game Pass. Eu sei que eu vou ter esse jogo no dia Exatamente. tal, no dia que, é. que lançar. É.
2: Entendeu? Se a Sony tivesse, ó, daqui a seis meses, o God of War novo vai estar tá lá disponível. Aí ficaria tranquilo. Isso tudo bem eu posso realmente pagar 350 reais agora, porque eu quero jogar a porra do jogo agora, ou eu posso ser paciente e esperar, entendeu? É, eu acho que seria uma coisa que eu acho que seria um meio termo interessante. Seria pró consumidor ao mesmo tempo, teriam disponível lá a janela deles de lançamento. Eu acho que eles têm um pouco de medo disso afetar as vendas do jogo. Essa é a verdade. Acho que a partir do momento que eles, que eles dizem exatamente quando o jogo vai sair, vai ter muita gente que vai sair. Então foda-se. Eu vou deixar de comprar isso. Uhum. Agora, é até tipo essa coisa dos lançamentos você tinha colocado aqui na pauta, né? eles chegaram a listar alguns jogos né? que vão estar disponíveis. Né? É o Death Stranding, o God of War, o Homem-Aranha, né? o Homem-Aranha Miles Morales, Mortal Kombat 11 e o Returnal. Né? É interessante desses jogos assim, que só um desses jogos é é Third Party, né? Que não é da Sony, que é o Mortal Kombat 11. Todos os outros são publicados pela Sony. Inclusive o Death Stranding, que eu sei que ele saiu pra PC e tal, mas foi um jogo que foi financiado pela Sony. Imagino que eles tenham muita liberdade uhum. de decidir quando que esse jogo entra ou não no serviço deles, né? É,
1: não é à toa que Director's Cut saiu primeiro na Sony, né?
2: Exatamente. Aliás, que, pô, falando em coisas assim, parabéns aí pra forma de upgrade do Death Stranding de PC, cara. Tu paga 40 reais. Se você já tiver a versão antiga, você paga 40 reais e você ganha a Copa. Pô, que foda. É um super justo, assim. É. Acessível, Exatamente. Né? Como eu gostaria que todo tipo de upgrade fosse assim. Então, assim, desses jogos, se eu for parar pra ver, nenhum deles saiu há menos de um ano, né? Tipo, talvez o Returnal... Não, eu acho ah, não, que não. já faz. Já, já, vai, já faz mais de um ano, assim. Então, assim, do PS5. todos, especialmente se você for contar que o serviço só vai ser lançado em junho. Então, todos eles têm mais de um ano que saiu, né? Então, a gente pode, Sim. quiser, fazer um cálculo aí de quando seria essa janela mínima que a gente veria um lançamento desses, né?
1: O meu medo é justamente esse, assim, porque uma coisa você... Sei lá, eu vou botar aqui na conta de... o cinema, por exemplo. O cinema você tem uma janela ali, principalmente quando o streaming começou a crescer pra caralho agora nos últimos anos. Você tem uma janela ali de três meses que o filme vai ficar só no cinema. A única maneira como ver é só no cinema. É uma exclusividade. Então você vai lá, você vê no cinema, você dá um puta dinheiro pra produtora, enfim. E aí depois isso aí vai pros streams e vai pros lugares e tal. Eu acho muito bizarro pensar que eles querem ter uma janela de tempo igual ou maior a um ano assim. Porque, sei lá, cara, nem o Ian Gameplay, Play, é. as coisas demoram um ano pra chegar, sacou? Pois eu é. fico meio, caralho. Porque, por exemplo, alguns desses jogos aqui já estão até naquele Playstation Plus Collection, que inclusive vai deixar de existir, é. né? Pelo que eu entendi. Uh
2: -huh. é, inclusive, hoje teve um anúncio do primeiro jogo que vai sair da Plus Collection, né? Que é o Persona 5, né? Mas, assim, se você ativar ele, você tem o jogo pra sempre, como qualquer outro jogo da Plus. Mas daqui a 45 dias você não vai poder mais, mais ter. O que, pra mim, é uma, é uma chance que talvez ele esteja disponível nesse serviço, quando ele for lançado, talvez? Não sei. Tá
1: Talvez é possível.
2: Mas sim, mas eu não acho que a Plus Collection vai... De... Eles chegaram a anunciar que vai deixar de existir? Eu acho que não. Eles não chegaram a, de... a anunciar isso. Não, não,
1: mas eu acho que ela vai começar a perder o sentido, é. né?
2: Tipo, uma vez sim, que, sei sim. lá, os
1: mesmos jogos que estão aqui no serviço vão estar tá é, lá, mas né?
2: teoricamente você teria acesso aos jogos da Plus Collection pagando o serviço mais barato lá, né? É verdade. Esses são os pontos de interrogação, que é o que me faz honestamente ainda não ter... Obviamente eu não tô, tipo, ultra otimista é, yes, eu acho que ninguém tá assim, sabe? Eu acho que quem tá super otimista assim, tipo, não tem porque tá, mas ao mesmo tempo eu também não tô ultra pessimista não, eu acho que tem certas questões por exemplo, uma coisa que eles não explicaram é como é que vai ser a questão de upgrade se você já tiver assinatura da Plus, porque eu conheço gente que tem 3, 4 anos pagos de Plus, e aí, sabe, eles vão, eles vão oferecer um serviço de upgrade? Cara, eles têm que oferecer, né? Porque, porra, Lógico. vai ser muito escroto, sabe?
1: É, tipo até o que o Xbox Game Pass faz, né? Que se você tiver aquele Live Gold, que hoje em dia não sai pra
2: porra nenhuma, uh -huh. você
1: consegue fazer um upgrade barato pro Xbox é. Game Pass, né? Então, tomara, né? Eu tenho até o do ano pago, e aí? É,
2: então eu duvido que eles vão fazer o, o, o que a Microsoft faz, que a Microsoft faz um esquema que é absurdo, assim, você pode ter até 36 meses de Gold pago que você paga uma mensalidade do Ultimate, todos os 36 meses viram de Gold pago, viram o Ultimate Caraca! Isso eu te garanto eu com absoluta certeza que a Sony não vai fazer. Com
0: é, a Nintendo ela faz um rolê esquisito com isso aí, tipo assim, se você tem o Nintendo Switch Online comum e você pagou por um ano, uh -huh. aí você tá, sei lá, no mês 3, e você quer fazer o upgrade pro Nintendo Switch Online mais o, o pacote de expansão, você vai pagar um valor menor, né, pra poder fazer esse upgrade. Assim, o valor é menor, quanto menos tempo falta, Nossa o valor senhora. vai ficando maior.
2: Que coisa complicada. Caralho. É confuso mesmo. Né? parece algo mais que a Sony faria. Eu já tô gostando, <risos> uma, gostando entre aspas, já tô achando. Que
0: cabeça... É, eles fazem uma compensação assim, uhum. né, do valor. Mas realmente estranho, né, eles não falaram isso. Eles devem dar mais detalhes. É, é
2: exatamente. Eu acho que esse é o tipo de coisa que eles sabem que é o problema que eles vão ter que resolver, que eles provavelmente ainda não resolveram. né Só para falar uma coisa sobre esse lance da comparação do preço, porque a gente fez essa comparação com o preço do Game Pass e eu sei que eu vi muita gente dizendo assim ah, porque o Game Pass custa 60 reais, essa galera que paga 20 reais tipo, não, não pode valer, entendeu? Eu discordo plenamente disso, porque primeiro que assim, só para explicar para vocês, se você fizer esse esquema que eu expliquei, de você comprar 36 meses da Live Gold e converter, sai mais ou menos 20 reais por mês, tá? O Game Pass Ultimate, é um preço isso, assim, absurdo, de barato, assim. Isso não é tipo um esquema, não é tipo ah, que nem aconteceu hoje numa loja aí. Ah, você tá se aproveitando de uma falha do sistema. Não, a Microsoft já falou no Twitter várias vezes que pode fazer isso, entendeu, sabe? Você não tá se aproveitando de um bug no sistema, não. Então eu acho errado que a galera meio que fala assim, ah, não, porque você tá se aproveitando da coisa, não pode valer. Eu falei, caralho, você quer gastar mais ou menos dinheiro? A pergunta que você tem que fazer é essa, entendeu? Você vai pagar o <risos> um negócio por um ano, você quer gastar mais ou menos. Especialmente se você tá comprando uma coisa de forma legal, não não é nenhum absurdo, assim, entendeu? É uma coisa que é realmente permitido pela Microsoft. E realmente, se você comparar esse preço, aí fica mais em conta ainda, né? Porque aí o Game Pass sai, tipo, por 20 reais e mesmo comparando com esse valor anual, que é 389, tipo, sai por 32 reais, né? Então, assim, ainda vale mais a pena, né? Eu acho importante, sim, comparar esses dois preços, assim, na minha opinião. A
0: gente não tem uma data específica de quando isso começa, né? É em junho, mas a data eles esqueceram de avisar.
2: Então, foi uma forma bem esquisita que eles anunciaram. Eles falaram que em junho eles vão em diversos mercados na Ásia, seguido pela América do Norte, Europa e o resto do mundo. Aí tá, nosso objetivo é disponibilizar o um novo serviço de assinatura de jogos PlayStation Plus na maioria dos territórios que usam a PSN até metade de 2022. Então imagino que não vai demorar muito, né? Deve ser, sei lá, até agosto, entendeu? Deve ser isso. Imagino que se eles vão disponibilizar para todo o resto do território até metade de 2022, o negócio lança em junho... Não, não tem como passar muito de, de agosto, né? É, até é. porque
1: é muito confuso aqui no Brasil, porque, tipo assim, quando a PSN chegou no Brasil, não tinha conta brasileira, né? Então tem muita gente que tem conta americana tenho, na é, PSN, é, é.
2: e aí? Eu, até hoje, às vezes, eu consigo comprar o cartão da PSN por um preço aceitável e, e renovo, mas dessa vez não vai ter é, jeito.
1: Pois é, então é muito confuso, né? Uhum. Tipo assim, sei lá, se o cara só tem a PSN dele americana, não quer fazer uma PSN brasileira e tal, o serviço vai sair. E aí, vai funcionar no Brasil ou não vai funcionar no Brasil? Porque é, é download de jogo, né? Não é, é muito confuso isso Muito é confuso, muito confuso.
2: É. Tomara que a Sony permita Pela primeira vez A gente poder mudar o país que elas não permitem Fazer isso a Sony Eu Nunca permitiram.
0: Ai cara Já passei tanta raiva Por causa disso é, Exatamente
2: Quem sabe Esse agora saco. Por causa disso Eles não deixam a gente Fazer isso né?
0: Cara Falando em comparação Teve um usuário no Twitter O arroba Zemaon Tipo M-A-H-O-N E ele fez uma tabela Comparativa Dos serviços de jogos Oferecidos né Comparando a nova PS Plus Deluxe O Game Pass Ultimate E o Nintendo Switch Online com o pacote de expansão. E aí em termos de plataformas, eu vou citar cada um deles aqui rapidamente. Em termos de plataforma PS Plus Deluxe tem o Playstation 4 e Playstation 5 o Game Pass Ultimate tem o Xbox One, o Series, né, em geral todos, PC e Cloud e o Switch Online Expression Pack dá suporte ao Nintendo Switch, né, são essas as plataformas Multiplayer Online, você tá pagando por isso, todas têm. Catálogo First Party fixo a Playstation Plus Deluxe tem os jogos que a gente citou, né, da PS Studios de 12 a 18 meses após o lançamento não sabemos quais e o Game Pass Ultimate tem os jogos do Xbox Game Studios no lançamento e a Nintendo não oferece nenhum deles. Serviço third party bônus ninguém tem, exceto o Game Pass Ultimate que tem a EA Play, incluso. E aí catálogo e retrô a PS Plus Deluxe, o Playstation 1, Playstation 2 o PSP, né? O Xbox tem o Xbox e o Xbox 360. No Nintendo o Xbox Packs tem o Nintendinho, o Super Nintendo, o Mega Drive e o Nintendo 64. E aí os jogos bônus na Playstation Plus Deluxe você vai ter dois por mês, é menos, né? Como a gente comentou. Na Game Pass Ultimate você tem quatro por mês, e o Switch Online Expansion Pack? Você tem o Tetris 399 o Pac-Man 99, sempre. E aí eles estão adicionando cada mês o de Nintendo CD4. E aí, sabe-se lá quando esporadicamente eles adicionam de Super Nintendo, de Nintendinho, Mega Drive, etc. Né? E aí, cara, descontos especiais: Você tem na PS Plus Deluxe, você tem no Game Pass Ultimate, não tem no Switch. Saves na nuvem todos têm, mas no Game Pass você não precisa pagar ele pra poder ter o Saves na nuvem. Cloud Streaming só o Game Pass Ultimate tem no Brasil. DLC. A PlayStation não tem, o Game Pass Ultimate inclui as DLCs e o Switch Online Special Pass tem também algumas DLCs. E aí, é, o Game Pass Ultimate pra finalizar tem ali algumas vantagens de parceiros, como você tem alguns meses grátis de Spotify, Paramount Plus, Disney Plus, entre outros. E aí, o preço do valor... relay
1: também tá incluso. É, é, versão o de Play. PC, versão de Cloud, uh -huh. enfim.
0: E aí, em termos de valor, só pra resumir pra galera: o PlayStation Plus Deluxe é 390, o valor individual, 540, o Game Pass Ultimate e. 263, o Switch Online Expansion Pack. Lógico que eu tô falando é anual. Não, né?
2: Tudo isso Aquele parêntese que eu expliquei do Game Pass, né? Que você pode pagar bem menos por isso se você usar a conversão da Gold. É,
0: e o parênteses também do Switch Online, que você pode dividir com oito pessoas o pacote de sim, um familiar. Sim, exatamente. Que dá baratinho. Sim. E a Playstation não tem alternativas como essas, é. né? É. É isso. Fiz um resumo aqui, comparativo aqui pra galera. E agradecimentos aí ao José Maon aí por ter feito essa tabelinha. Uhum. Ficou bem útil.
2: Eu acho que assim, uma coisa que a gente falou pouco, que eu acho que, pra mim, é o que vai decidir se esse serviço vai ser bom ou não. Primeiro que é importante falar que a gente, a gente vai reclamar, mas provavelmente todo mundo aqui vai assinar essa porra, né? Lógico. É, entendeu? Então... <risos> a
0: gente é muito otário, pô. É, entendeu? Mas a
2: gente sabe que a gente tá aqui representando vocês. Vocês que não são otários que nem a gente. <risos> é <isso>. <risos>
0: Exatamente. <risos> ah, todo mundo otário junto. Fazer o quê? A
2: gente é otário por vocês, gente. Olha isso. Olha que bonito. Olha que... <risos> Exato. <risos> Olha que bonito.
1: Não, doutor, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai comprar e vai falar assim, é tudo pelo conteúdo. Estamos fazendo é,
2: nisso é, O não. próprio Switch Online, por exemplo, que assim, eu não jogo muito o meu Switch, assim, na verdade eu joguei bastante o Triangle Strata, é um jogo que eu tô amando jogar, mas assim, eu devo ter jogado uma hora do Switch Online desde que eu coloquei o novo, né, o, o Expansion Pack, né, mas é isso, a gente é otário aqui por vocês, pelo menos eu olho lá quando sai um jogo novo e tal, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, pra mim o que vai definir minha vontade, a minha empolgação de jogar, vai ser os jogos retro compatíveis assim, porque tem muita coisa maneira de Playstation, de Play 2, de PSP, Aí sim sim, existe uma chance deles me ganharem legal, entendeu? Dependendo dos jogos que tiver. Porque isso, de fato, que até eu tava gravando com o Matheus Cache, ele ficou muito puto com isso. Essa, de fato, é a única coisa nova que vai chegar nesse serviço, no meio disso tudo. Porque o catálogo de Playstation 4 e Playstation 5 é o mesmo catálogo. ou com alguns jogos a mais, é claro, que já tinha no Now. Pelo menos a grande base vai ser essa. O streaming de Play 3 já é uma coisa que rolava no Now. Esses jogos retro de Playstation original, Play 2 e PSP vão ser realmente a novidade na área, assim. E aí vai depender muito do, do que, que vai estar disponível. Eu espero muito que seja algo mais Game Pass e menos Switch Online nesse sentido, entendeu? Que não seja Exatamente. só meia dúzia de jogos, sem seja só... E tem muito jogo bom, né, gente? Pô, de Play 2 e, e Play 1. Até PSP mesmo, pô. Por exemplo, PSP tem a, a melhor versão de Final Fantasy Tactics que tem, que é aquele War of the Lions, saiu pra PSP, pô. Imagina você poder jogar isso no Play 5, que coisa incrível, sabe? É, isso é, é Tem os God of War
1: mesmo. também, que são maneiros pra caramba do PSP. É, os
2: God of War de PSP, verdade, verdade. É Porque, por exemplo, os jogos que foram lançados com remake será que vão estar disponíveis? É outra questão que a gente tem que pensar assim, mas pô Playstation 1 porra, puta é que pariu né o Cardoso falou que não era da época do Mega Drive mas do Play 1 tu era né Não, com certeza eu joguei pra caralho o Play 1 Então, porra. sabe a quantidade de jogo incrível que tem que pode estar tá lá sabe?
1: Cara, eu só fico pensando em Tony Hawk Pro Skater se tiver pô. pelo menos do 1 até o 4 no Play é. 1 pô, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo eu sei, eu sei que é difícil Não vai ter. Eu já vou te porque, dizer né, assim eu... com
2: tranquilidade que não vai ter por causa de licenciamento assim. Então, esse é o <risos> Porque
1: as é foda Mas pô Uma tristeza isso Eu tenho essa esperança Activision uhum. Você tá na merda Activision Por favor Faça alguma coisa legal uhum. Para as pessoas Coloca o jogo lá,
0: tá lá Pelo no... amor tá na merda Activision Eu queria? Eu queria, Não, você não quer, quer dizer, na merda não, na não, Activision não não não, 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 não Moralmente não É que eu tava só pensando Na conta bancária é. deles Mas foi na
2: expressão Foi na forma de expressão E cara, eu por exemplo Eu amo jogo de RPG RPG japonês Assim, cara A quantidade de RPG bom Que tem de Play 1 e Play 2 Cara, puta que pariu Tem cara. muita coisa Eles boa Eles conseguem mesmo. me ganhar cara, você parecia um Suicoden 2 pra Play 1, eles já me ganharam ali, entendeu? Eu queria
0: que a Nintendo fizesse isso com os videogames antigos ah, dela. Cara. Tipo, com GameCube, tá ligado? Nem Puts, me fala isso, tá? Já é da época do PS2, entendeu? Puta, ia ser é foda. Mas será mano. que
2: em 2030 eu vou poder jogar Fire Emblem <risos> Radiant Down no Switch? No Switch 2? <risos> Switch 2. Pois é. Pô, a gente ainda vai estar esperando o Switch Pro em 2030. Não? Ainda vai estar tendo um rumor dizendo, gente, o Zelda 4 foi adiado. Deve ser porque vai sair o Switch Pro agora. É, é. o Switch Pro, cuidado. Eu
0: acho que mais fácil sair o WhatsApp 2 do que o Switch 2. Ah, é, inclusive o WhatsApp 2 está confirmado como o primeiro aplicativo do Switch Pro
2: Isso não foi adiado para não disputar o Game of the Year. Exatamente.
0: <risos> não, mas com certeza quando chegar o Switch
1: Pro, a gente vai ter Netflix andando no Nintendo opa, Switch. Vai ser opa, Aí sim, hein? Aí aí eu... Já
0: tem Crate Row, já fiquei feliz agora que eles anunciaram recentemente.
2: Gente, mas isso aí, a galera Nutella. A gente reclamava da época que não tinha navegador no Switch, a gente não conseguia logar no hotel, pô. É, fala <risos> sério. Exatamente. O Switch hoje em dia tem um navegador meio que escondido, ele não disponibiliza pro usuário, mas ele te permite você pelo menos conectar no Wi-Fi agora, porque ele abre. Ah, mas quando o Switch foi lançado, não tinha isso, você não conseguia, né? Era Foda-se. você se, se precisasse entrar num site, é isso aí, você fode aí. Eu me lembro quando eu comprei o meu Switch, eu tava no hotel, todo empolgado lá, eu tava em Foz do Iguaçu, caraca, cara, vim do Paraguai com o meu Porra. Switch. Pô, caraca, <risos> que maneiro, vou aqui, aí não consegui conectar na
1: <risos> Mas, cara, falando sobre o, o o PS2, eu fiquei muito feliz de ver que vai ter o PS2, porque o PS2 foi uma geração que eu pulei. Olha, Então, por exemplo, eu nunca joguei Black. Hunt, Eu joguei só o primeiro. Mas
2: peraí, você tem Xbox, porque a versão definitiva de jogar Black é no retrocompatível do Xbox, tá? Eu só tenho PC, ah, cara. Eu pô. não tenho
1: o Xbox. E, cara, a discrepância de catálogo do PC pro videogame é muito do doido, né, cara? Sim. Porque o catálogo do videogame, porra, é absurdo, né? O do PC é legal, os lançamentos tem e tal, mas é aquela é. coisa. PC exista, monta computador de 30 mil reais e não consegue jogar nada. É assim que <risos> Também funciona. Também não é assim,
2: né? Porra. É isso, eu tô muito curioso pra ver. É por isso que bom que eles não perderam muito o nosso tempo, já que a gente tá aqui. Eu já tô gravando o segundo podcast em dois dias sobre o assunto. <risos> <risos> mas eu tô muito curioso pra saber o catálogo de jogos. Eu tô realmente ansioso pra saber o que, que vai ter. E estou pronto pra me decepcionar. É o mais importante, né? <risos> Pô,
1: mas o, o mínimo que a gente espera são os jogos originais da Sony, né? Sendo lançados por esse serviço. Mas né? às tipo...
2: vezes a gente não vai ter o um mínimo, sabe? Pura. Eu tô pronto pra não receber o mínimo. Você, né? Eu acho também. Eu acho que a
0: Sony, ela tem... Você,
2: como bom fã da Nintendo, também está pronto
0: é. pra não receber o mínimo. Exatamente. Como bom fã da Nintendo, eu adoraria que eles colocassem muito mais coisas que a gente vive reclamando, pedindo e tal, mas eles adicionam. Uhum. E eu acho que a Sony vai fazer a mesma coisa. A gente
2: tem que entender que, pô, é sacanagem botar Mario RPG lá disponível, pô. Tem muita gente que compra ainda, pô. Tem muita Há gente muita que compra. O cartucho Nossa. de Super Nintendo, eles vão atrapalhar as
0: vendas aí. Nossa, a fabricação de cartucho de Super Mario RPG tá toda uma forte. É. Ai,
2: meu Deus. Cara,
0: o Nintendo Switch, ele é um negócio que vende alucinadamente demais, assim. Eu acho que a Nintendo, ela dá uma segurada nas coisas boas Sim. pra fazer que a gente pega. Porque, pô, você já vende. Eu acho que a Sony vai fazer a mesmíssima coisa. Uh -huh. Pelo mesmíssimo <risos> motivo.
2: Exatamente. É triste isso, assim. E eu digo mais, em outra situação, tipo, seja a Microsoft estando numa situação, melhor. Melhor, ou precisando de mais dinheiro, a Microsoft faria a mesma coisa também, tá, gente? Com certeza. É porque a situação atual da Microsoft é uma empresa que tem muito dinheiro e estão querendo buscar mais território né, nesse mercado faz eles serem um pouco mais generosos. Assim. Porque isso é uma coisa legal de falar, porque assim, não tô falando que morte às empresas, não sei o que lá e tal. Nesse podcast, pelo menos, eu não vou falar isso. Mas <risos> o que eu tô dizendo é o seguinte, é porque as coisas são movidas pela necessidade muito nesse mercado. Assim, Todos os mercados. É, que é, sim, sim, é, sim, sim. Tem
1: aquela questão assim, tipo, que a gente não tá colocando na, na roda aqui, mas tirando os jogos que são Playstation Studios, a gente tem que lembrar que a Sony também tá adquirindo alguns estúdios, né?
2: Exatamente, Então
1: é, é bem provável que esses estúdios também vão entrar nessa roda, os jogos desses estúdios também vão entrar nessa roda. Cardoso
0: rapidinho. Falei. Eu não sei se você falou que é bem provável ou se é bem improvável. Não, é bem provável. Porque
1: bem sei provável. Sei lá.
0: Não sei. Será que é mesmo?
1: sabe mano, eu acho que sim. Pô, não faz sentido a Sony, sei lá, comprar Bang. Bang ou Bundy, sei lá, nunca sei. Band. Bandi e não colocar um Dash né, ali com as DLCs, com tudo, sacou? É muito improvável, na minha cabeça pelo menos, <risos> de que a Sony não vai disponibilizar o catálogo pelo menos o, o catálogo antigo, Estou né? Estou
0: cruzando os dedos das mãos e dos pés aqui, Cardoso
1: <risos> O que eu tô querendo dizer é que assim tá passando por uma fase essas empresas e até é muito curioso a gente ver a quantidade de movimentações que elas estão fazendo ao mesmo tempo, né? Porque desde que começou esse ano a gente teve várias notícias de várias coisas completamente diferentes e muito impactantes, né? Então a gente teve, sei lá, a compra da Blizzard de compra da Bang Band <risos> é porque Band me lembra a porra da televisão <risos> Band aí toda vez que eu falo eu fico
2: pensa Band
0: bem... pensa com o Band Band
2: aliás um apelo eu tava conversando com o Cardoso antes da gente gravar que existe alguns rumores de que vai ter um outro anúncio grande da Sony essa semana ai meu pai ele falou céu. que liu algo do Bloodborne 2 é um humor mesmo tá gente não vem cobrar depois não ah tá. tá que bom
1: mas se der certo foi a gente que falou é, sim, né? exatamente <risos> que a Sony ia comprar
2: a Konami por favor não faça esse anúncio que vocês vão terminar de gravar nosso podcast. Eu gravei meu podcast ontem. A gente não quer ficar desatualizado na, no podcast da semana, né, gente? É só por, favor. por disso, inclusive. Não,
1: aí eu volto uma semana depois. Tem que gravar, sei lá, 10 horas da noite, um adendo. <risos> aí o adendo fica tão grande quanto é. o podcast pois aí. É, é foda, é
2: entendeu? É horrível quando acontece. <risos> vocês é, devem ter passado por isso, né? Quando, tipo... Pô, vocês já, gravam o podcast já na segunda-feira, na terça-feira, explode a guerra mundial dos videogames. <risos> tipo. <risos> quando a gente fez o podcast da Microsoft, comprou a
1: Blizzard, cara, dois dias antes de sair o podcast... Saiu a notícia que a Sony comprou a Band. Aí fudeu, fudeu, sacou? O que a gente vai fazer? Aí a gente teve que gravar um adendo de, sei lá, 40 minutos falando sobre isso. Foda, foda, é foda. complicado. Mas, Coelho,
0: acho que falamos tudo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero. Fala aí. Eu quero falar o que não pode faltar no PlayStation Plus. A gente citou várias das ah. coisas. Eu acho que o que não pode faltar é justamente os jogos First Party, mano. Tinha que ser todos, igual a Microsoft faz. A gente já vai estar pagando o um valor premium por isso. A gente já... Não vai ter acesso a todos os serviços. E eu acho que esse timing de, ah, um ano a 18 meses, eu acho que ele tinha que ser um pouco mais fixo. Eu acho que é isso que não pode faltar. Agora, serviços, aplicativos, conteúdo. Pô, se eles colocassem ali, já são japoneses, né? Colocar Crunchyroll, que tem os animezinhos ali, igual tem o Paramount Plus lá, etc, no Game Pass. Mas já tem no Game Pass isso, cuide. mas não vou negar, não vou negar que ia ser bom também ter no Playstation, porque eu ainda não tenho um Xbox. O Playstation eu tenho. É verdade. Entendeu? <risos> é, isso é foda. Gostaria, Cardoso. Gostaria. Eu acho justo, mas é porque já rolou no Game
1: Pass isso, inclusive. Eu não sei se foi três meses, não sei quanto foi o tempo, mas saiu no Game Pass o Crunchyroll.
2: É, eles deram uma mensalidade, uma mensalidade de grátis de Crunchyroll, sim. Rolou, rolou um negócio desse. Pois é.
0: Mas, cara, tô segurando essa informação aqui, podcast inteiro. Opa. Olha só. Algum tempo atrás, eu parei de assinar a PlayStation Plus. Eu não estou assinando Ihhh, agora, rapaz. neste momento. E esse novo anúncio, ele me empolga. Só que eu tô esperando saber quais são os jogos da própria Sony, né? Que vão estar, inclusive nesse pacote, exatamente todos os detalhes em relação a isso, porque aí eu acho que é vantagem pra mim, entendeu? Voltar a assinar. É, até
1: porque você não jogou tanto o catálogo do, do Playstation assim, né, ele Exato. Ainda mais que você é mais focado no Nintendo Switch.
0: Exato, eu joguei o, os jogos que a gente trouxe aqui pro Up, então eu acho que ia ser bem vantajoso pra mim, se eles adicionassem muita coisa boa que eu não joguei ainda, sabe? Uhum. Pra mim, cara, se pretendo assinar ou não tô esperando essa informação, mas tô interessado quero assinar. Já
2: que a gente tá nessa brincadeira tipo do que cada um gostaria de ver, é o que eu expliquei pra mim, eles vão me ganhar nesses retro de Play 1 e Play 2. Porque eu, ao contrário de você, especialmente a geração do Play 4, eu praticamente gabaritei ela, sabe? Joguei todos os lançamentos que tinha que jogar, entendeu? Play 3, talvez, é um console que eu... tem vários jogos que eu não joguei infelizmente, vou continuar sem tempo de jogar. <risos> <risos> Porque não vai estar no Brasil. Mas, assim, os jogos de Play 1 e Play 2 tem muita coisa que eu gostaria de jogar de novo. Pô, por exemplo, vocês pegar uns RPGs tipo, por exemplo, em 2, que é um dos meus jogos favoritos da vida, que tem de Play 1. Pega, sei lá, porra, Luna, sei lá, os jogos de RPG da Working Design assim, pô, Final Fantasy Tactics que nem eu tinha comentado pra PSP, tô muito curioso pra ver o que, que vai sair pra PSP, o PSP é um console que tem muito jogo legal, que a gente esquece que existe, pra mim é o que vai me ganhar legal.
0: É, tem Crazy Score, Final Fantasy Pô, oh,
2: verdade, rapaz olha aí.
0: Pois é. Mano, tem o Peace Walker, acho, o Metal Gear Solid eu não sei se é tão bom, mas tem tem muita coisa, realmente. É bom,
2: hein, é bom eu conheço gente que, que curte bastante você falou do Kingdom Hearts, duvido que vai sair e tem
1: muito BO de licenciamento também. É, enfim, tem, uma bagunça tem. Tem aí. isso também.
0: Ah. No PSP tem uns GTAs diferentes também. né? Tem o Chinatown Wars. Porra. O Chinatown Wars eu, eu joguei ele no DS, mas ele tem PSP também, não tem? Pô, será? É. E o Liberty City Stories também. É, o Liberty City Stories também. É,
2: mas a Rockstar também não é muito boa de roda, né? Mas seria muito legal. Seria muito legal mesmo. Mas não é. sei se.
0: A parte mais legal é a parte o sonhar, do sonho. A gente tá
2: aqui é, sonhando, é sonhando, sonhando, sonhando.
0: <risos> Gran Turismo vai ter, né?
2: Exatamente. E pode ser, K12, o que, que você queria aí?
1: Cara, vou assinar com certeza. Mas assim como você... Os videogames que eu tive foi PS3, PS4... E eu joguei, assim, muita coisa. Porque, assim, eu tinha uma mania de trocar jogo. Comprava o um jogo físico e trocava, uhum. sacou? E aí eu ia trocando, ia trocando... Então eu joguei muita coisa. Então eu fico na dúvida, assim... Se esses jogos, tipo, da era PS4 e PS5 agora... Vão me atender. Eu acho que não. Uhum. Agora, os jogos da geração PS2... Cara, por exemplo... Eu nunca joguei Code Veronica. E eu sou louco oh, pra jogar um... Code Veronica, sacou? Porque falam muito bem desse jogo... E eu sou Sim. louco pra jogar. Então, porra se tivesse esse jogo, é. já tô feliz pra caralho, sacou? Uhum. Porque você não tem acesso a esse jogo, né? Porque não tem lugar nenhum essa porra pra jogar, então passei vários Resident Evil sem jogar, assim, então é uma franquia que eu gosto muito, então quero ver. Jogos que eu provavelmente não vou ver. só que eu queria muito? Era Guitar Hero. Que, primeiro que é do PS3 e segundo porque tem muito problema é. de licença. Eu acho que é impossível a gente conseguir jogar essa porra. Gostaria muito de jogar o Hawks, mas talvez não aconteça. E queria também jogar, cara, os jogos do Homem-Aranha do PS1. Porra! Pra mim são jogos muito muito legais, assim. E também queria jogar os jogos do homem do PS2 também, que eu nunca consegui jogar. Aqueles Shattered Dimensions. Eu acho pô, que esse seria um
2: negócio maneiro de rolar. Também acho que vai ter problema de licença, porque o problema é que é uma coisa meio louca, né? Que eles eram feitos pela Activision, publicado pela Activision e apesar da Sony estar tá envolvida também. É um negócio meio, meio louco, assim, algum jogos. Mas, pô, é, é um negócio maneiro mesmo. O primeiro Spider-Man, aquele de Play 1, cara, é um negócio é um jogo muito, classe, pô, é muito clássico. muito legal. Com aquela névoa infinita, né? Que você jogava a teia pro céu, né? Pô, era maneiro. E uma coisa que
1: eu gostaria de ver, que assim, por exemplo, a gente já tá vendo que tá rolando alguns movimentos, tipo da Sony com Discord, com alguns aplicativos, então eu queria muito que a Sony trouxesse outros serviços pro pool deles, nem que fosse, sei lá, o serviço da Ubisoft, que não tem no Game Pass, o serviço da EA, que tem em é lugar, mas eu queria que tipo que tivesse mais serviços e mais opções, tipo assim, uh -huh. por exemplo, ouvir o Spotify no PS5 é muito legal, porque funciona muito bem, você chega ali no seu celular você botar pra ouvir no PS5, então assim, eu gosto de ouvir podcast enquanto estou tô jogando vídeo game, então dá pra ouvir e tal, enfim. Se tivesse alguma integração mais legal, tipo, pô, ter uma integração mais foda do Discord com o PS5, eu acharia mais legal, assim, sei lá, se tivesse a opção do Discord Nitro só no PS5, ou só nesse serviço, enfim, são coisas que eu gostaria de ver. E ter também, tipo, sei lá, alguma coisa em relação a Netflix, ao serviço de streaming e tal, acho que seria legal também. <risos>
0: Aí, melhor jogo do PSP, hein? Patapom! Oh, mano, <risos> mano <risos> Patapom era top! Ia ser legal, hein?
2: É, vai ser muito legal a coisa! <risos> É Assim que eles ganham a gente, esse é o ponto, entendeu? Quando <risos> apareceu um negocinho desse, porra, aí, tá ó. Bom, mano. Aí, olha aí. Aquele <risos> jogo
1: que você vai jogar 15 minutos, vai falar
2: assim, puta, era uma merda
0: esse jogo, que mas é não, Isso, pô, tá fora, top, mano, tá maluco? <risos> Ou então
2: você vai jogar, tudo bem, realmente. Realmente você não vai pegar Patapão e jogar tudo de novo, mas você vai jogar 15 minutos e vai ficar feliz. Aí, eu sei que esse é o ponto. <risos> uma
1: franquia, ó, que tinha no PSP, o Monster Hunter. Caramba, nossa. Vai que o um jogo de Monster Hunter chega. Verdade. Podia é? ser um jogo sai o um Syphon Filter aí, morto. <risos> ninguém nunca lembra dele, também era do PSP. Porra. Caraca,
2: primeiro era de Play 1, né? Pô, Siphon Filter é um jogo que sim. tem tudo pra ser relançado. Porque foi o primeiro jogo da Band, né? O estúdio lá que fez o Desbone, Bone, né? Pô, seria legal mesmo. E tem um terceiro que saiu pra PSP, não é? Que eu nunca joguei. Eu joguei um e o dois pra Play 1 e curti bastante. Saiu um outro depois. ó Saiu vários, já Tem
1: um pra Play 1 que me pega, hein? Que é o Dino Crisis. Que é. não existe mais pra jogar em lugar nenhum. Tem sim, né? sim. Então eu acho que seria legal jogar também. Mas é isso. Coelho, vamos fazer um up em dica? Dá tempo, né? Com
0: certeza, dá um tempinho Doutor, você talvez não se lembre, mas a gente tem aqui o Up Indica que a gente não consegue fazer em todo episódio, mas muitos deles a gente faz, aonde a gente indica alguma coisa, não necessariamente pode ser um jogo, às vezes é, pode ser um filme ou qualquer outra coisa que a gente indica pra galera e eu quero começar por vocês, tem alguma coisa que você quer indicar pras pessoas agora, pros nossos queridos amigos
2: ouvintes? Tenho, 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 tenho sim, tenho sim, é um jogo de videogame. Então
0: conta pra gente.
2: Eu gostaria de indicar um jogo que foi lançado pra Switch e ele foi engolido nesse turbilhão chamado Elden Ring, que meio que Consumiu qualquer conversa que existia sobre qualquer outro jogo, é uma pena. Que é o um jogo chamado Triangle Strategy, que saiu para Switch. É, ele é um jogo feito pelo mesmo estúdio que fez o, o Octopath Traveler, né? Que chamava. Enfim. Esse estúdio é conhecido por ter os piores nomes de jogos, tá? <risos> Puta que pariu, o Triangle Strategy é terrível esse nome, terrível. Mas assim, eu sinceramente estava bem cético quando esse jogo foi lançado, porque eu não gostei de Octopath Traveler, eu achei um jogo lindo, bonito pra caramba, mas eu achei um jogo sem alma, a história ruim, um RPG, principalmente JRPG, assim, se não tiver uma história boa, tipo, pra mim não, não vale a pena. E o Triangle Strategy, quando eu vi que ele ia tentar ser meio que uma continuação espiritual, de pelo menos assim, muito inspirado em Final Fantasy Tactics e Tactics que são alguns dos meus jogos favoritos, assim, eu fiquei assim, porra, os caras estão tentando almejar muito, hein? Mas conseguiram, cara, o jogo é incrível, é um RPG tático de estratégia, tipo, ele é simples, ele não tenta reinventar a roda, que eu acho que é um problema muito comum em jogo de RPG japonês, que eles tentam sempre criar um sistema de combate super inovador, e aí você acaba que vira uma coisa confusa, que você não entende, você perde interesse, não, é um sistema tático clássico, lembra muito os jogos de Play 1, como Vandal Hearts, é, Shining Force, que também era de Mega Drive, e tal. O próprio Fire Emblem. E o Final Fantasy Tactic o Tactics Ogre, é claro. Que são as grandes inspirações do jogo, né? E além disso, o jogo tem uma história super legal, com um negócio que você toma várias decisões durante o jogo e as missões mudam completamente dependendo da missão. É muito legal. É um jogo que no início tem muito, muito texto, muita conversa. Então... É um jogo bem denso. É, pode afastar um pouquinho as pessoas, mas vale a pena insistir se você curte esse tipo de jogo. É isso.
0: É, principalmente a, a parte das escolhas é e da... É muito legal. Muito legal. E muito realmente a interação entre os personagens e tal. É muito legal. Eu vou reiterar essa indicação e eu vou puxar uma sardinha aqui e falar pra galera que quiser saber um pouquinho mais. Entra lá, procura por Triangle Strategy Start Wall. Vocês vão ver a análise que eu fiz Opa, lá pro Start nesse jogo. Pô, que legal. Que
2: terminou o jogo, foi até
0: o final? Sim, sim, sim. Fizemos tudo lá pra análise, bem Ah, top. pô, que maneiro. Mas é
1: isso. Como é que é a sua aspa, Coelho, no Start Wall? Lembra que você falou sua aspa nos programas aqui que eu ria dessa? É eu não
0: lembro exatamente o que eu tinha falado aquele dia, <risos> mas era tipo... É um jogo que as pessoas não podem ignorar. Ah, não lembro agora. O pessoal vai ter que voltar lá no episódio do Up. Não, pra tranquilo, ouvir. mas só pro Totoro saber essa história maravilhosa. O Coelho do
1: nada,
2: no
0: meio de
1: um episódio, puxou uma aspa de si mesmo. <risos> e aí ele tipo, abriu aspas, falou...
2: É uma preciosidade que merece atenção, é isso?
0: É, era isso mesmo, era isso mesmo. Foi um
1: momento incrível, assim, que eu vi uma pessoa abrindo aspas pra si mesmo. <risos> Mas, Coelho, vou dar minha indicação aqui. Desse final de semana rolou o Oscar. Queria falar sobre um filme chamado Sound of Metal, que aqui no Brasil chegou como O Som do Silêncio. Maravilhoso. E eu achei engraçado esse título, porque o título em inglês faz sentido e o título em português também faz sentido apesar de mudar um pouco o sentido do título. Ele é um filme de 2019 protagonizado por Riz Ahmed que é um ator incrível, Bode, assim, né? eu gosto muito dos trabalhos dele. Esse filme trata sobre a história de um baterista de no metal que é né, tipo, muito barulheiro e tal tipo é metal pesadão, que ele fica surdo de uma hora pra outra Assim, ele descobre que ele tem uma doença e ele vai ficando surdo e esse filme é sobre a trajetória dele se entendendo como uma pessoa com deficiência. E cara, é um filme muito, muito, muito foda Assim, que passou despercebido um pouco pelas premiações, assim, mas eu acho que pensando no filme que ganhou o Oscar de melhor filme esse ano, que foi o Coda, que é um filme sobre pessoas surdas também eu acho que vale muito a pena vocês assistirem Coda. eu só não indiquei Coda porque eu ainda não vi mas também assistam esse filme chamado Som do Silêncio, ele tá disponível na Amazon Prime, e é um filme assim muito potente, assim, que você termina tipo mal, mas é um mal que te completa de alguma maneira, sabe, é aquele filme que o, o drama é tão bom e os personagens são tão bem desenvolvidos que você termina ele meio, sabe, você dá um suspiro assim no final. Você assistiu esse filme,
2: doutor? Assisti, assisti. Excelente. Esse ator é muito foda. Procure a série The Night Off desse mesmo Mano, ator. essa série é absurda. Se o, o Sound of Metal é um filme que termina meio mal, mas você deixa pensar, essa Night Off só te destrói completamente. <risos> sim. Mas é muito boa. É, recomendo muito, assim,
1: quem assistir Sound of Metal e falar, pô, curtir, cara, assiste essa série. É absurdo, é absurdo. É, é uma minissérie até, né? É, então, assim, sim, quem sim, não gosta sim. de ficar preso e tal, assistir várias temporadas...
2: É, são é... só oito episódios, é isso, é.
0: Tenente Bill. Coelho, você tem alguma indicação além das suas aspas maravilhosas? Cara, olha, eu acabei de voltar desses 10 dias aí que eu fiquei afastado de tudo. Então, eu não joguei nada, não vi nada nesses últimos dias. O que eu quero recomendar pra galera é... Tire um tempo do seu dia pra si, Boa. tá ligado? Porque, mano, eu era muito viciado em Twitter, viciado em ficar olhando notificação do YouTube, respondendo comentário, vendo como é que tá indo o vídeo, não sei o quê. E todo momento que eu tinha uma pausa pra fazer pra mim, eu ficava tirando pra ficar Olhando o WhatsApp, ficar olhando o Twitter E é loucura isso, mano, tu fica alucinado Então, eu comecei A utilizar todas as ferramentas que eu tenho No meu smartphone pra poder tirar a notificação E aí eu coloquei os aplicativos que eu mais gosto Na última página de aplicativo Porque até eu chegar lá, eu já pensei Que eu não preciso realmente olhar aquilo agora E larguei o telefone em cima da mesa de novo, entendeu? Irado E cara, isso tem feito um bem gigantesco pra mim Todo dia de manhã eu acordo, tô fazendo uma meditaçãozinha Tipo, coisa rápida, sabe? Um minuto, faço uma leitura de 20 minutos e tô fazendo exercício todo dia E mudou minha vida, mano Eu realmente tô me sentindo muito melhor Ultimamente, assim Então eu quero levar isso pro futuro da minha vida, assim eu recomendo isso pra todo mundo E mais importante do que a sua saúde Assista o One Piece, tá? <risos> é
1: isso, né? eu, eu, eu tento, mano, eu tento Mas toda vez que eu olho e tá assim Mil e poucos episódios Eu falo, caralho, não tem melhor condição Cara, a vezes. minha
0: sensação é Eu ainda tenho muita coisa pra me deliciar Tipo, quando eu olho pra frente, assim E ainda tem 400 episódios Que eu tô nos 600 e tanto Eu penso, cara, que bom eu tenho o One Piece à vontade. Quando eu quiser assistir, eu não tenho que esperar a semana seguinte. Eu posso assistir à vontade. É muito bom o One Piece, cara. Porra, <risos> apaixonadíssimo. Mas é isso. Eu
1: vou, eu vou tentar. Vai chegar na Netflix agora, então acho que eu vou chegar lá.
0: Eu comecei pela Netflix aí. Depois eu comecei a assinar o Crunchyroll para pra poder assistir. Porque, mano, é muito bom. E a dublagem da Netflix tá sensacional. <risos> Recomendo também. Mas é isso aí, amigos. Esse foi o episódio do Up essa semana maravilhoso. Adorei ter conversado com vocês. Muito obrigado, Totoro, por ter participado aqui com a gente. Totoro, diz pra galera aonde eles Podem te encontrar, mano. Onde você está online pra galera poder te achar.
2: Opa, Bom, então, é, vocês podem me encontrar na twitch.tv Totoro. Vocês podem acompanhar meu podcast, meu podcast Pause também, Eu falamos de videogame lá sim. Já participei, inclusive. É, já verdade. Lá. E agora, vocês podem me encontrar no canal da Twitch também do SBT, SBT Games. Agora eu faço streams no canal do SBT também, twitch.tv sbtgames SBT Games. Eu tô lá segunda-feira às 8 horas e quarta-feira às 22 horas. É isso.
0: É sobre isso. Obrigado por ter participado aqui hoje mais uma vez. Aqui, meu querido, tá é de casa, volte sempre. E é isso, né, Cardoso? É isso. Uma mensagem bonita para os nossos ouvintes. Sei lá, gente, vai assistir
1: Sound of Metal. É isso. é isso.
0: É sobre Jogue isso. Jogue em Elden Ring. Jogue em Eldering. <risos> é o yin
1: yang, assim, você
0: vai se deliciar <risos> com o filme e se irritar com o videogame. É. É, é, é sobre isso. Muito obrigado, amigos. Sigam a gente lá, arroba Segue o Up no Twitter e no Instagram, que inclusive falando em Elden Ring, talvez vocês já tenham visto uma caixona maravilhosa que a Banda que mandou pra gente em Elden Ring exclusivíssima. Muito obrigado aí, Banda Inambico. Segue a gente lá pra vocês poderem ver que tem muita coisa legal. E toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos de volta com mais um episódio fresquinho pra vocês. Vocês, ou mais, porque estamos postando alguns episódios extras também, graças aos nossos apoiadores lá no catarse.me/up. Contamos com o apoio de vocês. E
1: coelho, inclusive, no sem-pauta que saiu na semana passada. É, eu indiquei o filme do Will Smith e o Will Smith ganhou a é de melhor ator. Olha então, assim, aí, o
0: Cardoso tem bom gosto, né? Porra,
1: ouve o Sem Pauta, que o Sem Pauta de vez em quando sai, uma vez por mês, numa sexta-feira. Ouve aí que tem informação, tem
0: informação. <risos> é isso aí, amigos. Lembre de é, assinar o sininho aí no aplicativo de podcast de vocês e de deixar um review pra gente que ajuda pra caramba. E vem conversar com a gente lá nas redes sociais. Até semana que vem, amigos. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Valeu! Valeu! valeu.